0: Ado, Co, Ado Co, Libre Antenne sur Azure FM.
1: Bonsoir à tous, nous sommes mardi soir, il est 20h. La bienvenue dans l'émission de Libre Antenne, Ado Co, une émission animée par les ados. Je vous propose de faire une présentation de l'équipe. Jules, ce soir, nous parlera de sport.
2: Eh bien merci Sabrina, bonsoir à tous chers éditeurs Ce soir nous allons parler euh, de la trêve nationale Puisque les clubs ne jouent pas, ce sont les équipes nationales Je vais aussi vous raconter quelques anecdotes sur la NBA Et quelques autres anecdotes sur, ce, sur différents sports J'espère que ça va vous plaire
1: Cléry nous présentera les infos insolites
2: Et
3: oui ce soir Sabrina, quatre infos insolites et un jeu vidéo
1: Alexandre nous parlera de tout en camon Margot nous fera découvrir un livre Oui, bonjour Sabrina Alors ce soir je vais vous parler
4: d'un de mes livres coup de cœur, Miss Pain de l'épice
1: William nous parlera d'un record du monde Bonjour à tous,
5: ce soir je vais vous parler de trois records du monde rares, Car ce sont des records du monde De moyens de transport insolites
1: Jordan tentera de nous faire découvrir un chiffre mystère
5: Et oui, comme
6: chaque semaine Le suspense, le suspense ça arrive
1: Et Luna nous fera découvrir Une série qu'elle a aimée c'est un film, Sabrina. Du coup, euh, oui, je vais vous parler d'un film français tiré d'une histoire vraie. Et moi-même, Sabrina, du côté de la technique, je vous propose maintenant de marquer une pause musicale.
7: J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant j'ai dû surtout m'adapter. Il a pas que les gènes qui font les familles des humains qui s'aiment. Suffisent. Et si l'inverse ne touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse ne touche toi et moi... Vois son visage et c'est ainsi que tu es belle De vous à moi, c'est moi j'avoue Qui me suis invité Dans sa villa, là, dans la vie où Elle n'a rien demandé Et si la nous touche toi et moi On la traverse à deux, à trois Et si la verse Nous touche toi et moi Prends ma main
8: Seul sur la terre, quand on regarde le ciel, quand tout est éternel, quand le jour sera fini, quand tout sera fini, quand on jette le tout, quand la terre se désassemble, je me jette à ton cou, c'est l'être sans moi. So
0: Adoenco, Libre Antenne sur Azure FM.
6: Vous êtes de retour sur Azure FM avec toute l'équipe d'Adoenco, tous les mardis soirs de 20h à 21h. Et tout de suite, je te laisse la parole, Jules, pour ta super rubrique.
2: Bonsoir à tous, comme d'habitude. On va parler de notre très chère rubrique écologique et responsable, de certains records en NBA, et on pourra finir sur la trêve internationale qui se déroule encore actuellement. Commençons par sauver le monde Toujours dans le domaine du fait maison, ce soir je vous propose les produits ménagers homemade Certains magasins spécialisés proposent des produits à mélanger entre eux, comme une recette de cuisine au final Ces produits peuvent s'utiliser en énormément de domaines, que ce soit dans la cosmétique, ou des produits ménagers pour votre cuisine, ou encore des produits pour rendre votre chez-vous un peu plus propre. Comme exemple, je peux citer les tablettes de lave-vaisselle qui vont rendre vos assiettes scintillantes, ou encore dans le domaine cosmétique, on peut faire son propre maquillage, et ça c'est vraiment pas mal. Mais sinon, elle nous a dossé depuis longtemps. C'est les fameuses recettes de grand-mère qui peuvent vous aider à faire du lave-vitre ou encore tout nettoyer. N'hésitez pas à questionner vos mamies qui se feront sûrement une joie de vous aider à sauver le monde ou d'aller dans des magasins spécialisés dans le fameux maison, comme Aromazone qui est à Strasbourg qui utilise des bonnes substances comme toujours. Sans transition à présent ce soir, comme promis. Bon, je glisse légèrement sur la rubrique de Louis j'espère qu'il m'en voudra pas. On va parler de records du monde. Eh bien, ce soir, je vais vous parler de certains records en NBA. Et il y en a certains qui sont impressionnants. Savez-vous qui est le plus grand scoreur de NBA Oubliez le James et compagnie. Le meilleur, c'est l'américain. Excusez-moi pour la prononciation. Karim Abdul-Jabbar, qui a eu su élever son total à plus de 38 387 points pour 1560 matchs, soit à peu près 24,6 points marqués par match. C'est plutôt pas mal. Il n'est pas meilleur puisque, je l'ai cité avant, mais Lebron James, il est aussi dans le classement. Il a une moyenne de 27 points par match, ce qui est le meilleur. Il dépassera peut-être son total de points. 46 joueurs ont dépassé la barre des 20 000 points en carrière et 7 sont encore en activité. Le plus grand nombre de paniers à trois points marqués sans en rater en un seul match. Il y en a eu 9 par Ben Gordon contre les Nuggets de Denver le 21 mars 2012. 9 encore par Ben Gordon contre les Wizards de Washington en 2006. Et aussi neuf par Latrell Sproul contre les Clippers de Los Angeles en 2003. On a vu aussi le plus grand nombre de lancers francs tentés en un seul match. C'était 39 par Dwight Howard Magic d'Orlando contre les Warriors de Golden State le 12 janvier 2012. Et il en a détient aussi 39 cet homme-là, contre les Lakers de Los Angeles, contre le Magic d'Orlando, le 13 mars 2013. Plus grand nombre de minutes jouées, c'était 57 446 par Karim Abdul-Jabbar, qui on le rappelle est aussi le meilleur marqueur, on l'a dit juste avant. A présent on va parler au foot, je vais vous mettre une petite musique, je ne sais pas si vous allez reconnaître. Oui Les fans de foot l'auront peut-être reconnu, c'est la musique de but de l'équipe de France au bien-nommé Stade de France. Cette chanson a été votée par les supporters de l'équipe de France il y a maintenant plusieurs mois. Le duel final, c'était entre ça et Freight from Desire. Excusez-moi pour mon accent encore... il n'y a pas photo. Excusez-moi pour mon accent encore cette fois-ci. Et donc... Euh, pourquoi je vous parle de l'équipe de France C'est tout simple. Nous sommes en période de trêve internationale. Les quelques chanceux à avoir quitté leur club doivent montrer ce dont ils sont capables à travers certains matchs amicaux, voire plus officiels, des matchs de qualification pour la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera en toute fin d'année prochaine au Qatar. Les Français doivent tout donner s'ils veulent la jouer, mais ils ont fait un premier match en demi-teinte. En effet, même si le match face à l'Ukraine n'était pas dans le même sens que le précédent, je vous rappelle le précédent, victoire 7 à 1 des bleus, ce match qui aussi fut le match avec le plus de buts marqués au Stade de France, 7 buts, c'est pas mal, c'est aussi le match de l'Ukraine où ils ont pris le plus de buts. Donc au final, c'est un double record pour la France. Le retour, lui, s'est noté avec le retour De 7 titulaires ukrainiens Qui étaient positifs à la maladie actuelle dont vous connaissez le nom Match assez mené en large par les Bleus Mais match nul qui surprend Ils auront réussi à mener le jeu 63% de possession 12 corners, 18 tirs pour seulement 3 frappes cadrées Un bijou en lucarne gauche tout de même De Griezmann Mais qu'un seul point pris Les Bleus devront redresser le niveau de jeu Lors du prochain match demain face à la Bosnie-Herzégovine On rappelle le groupe constitué du Kazakhstan de l'Ukraine, la Bosnie comme je viens de vous le dire, et de la Finlande. Que puis-je rajouter à part Aller les Bleus et Direction l'Euro, le Final Four de la Ligue des Nations et les Jeux Olympiques, n'oublions pas. C'est tout pour moi, aujourd'hui, restez avec nous à suivre comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, les records du monde de William. Mais tout de suite, je laisse la parole à Cléry pour la rubrique attendue de nos auditeurs, celle des Infos Insolites. Eh oui, on commence avec des
3: Infos Insolites ce soir, alors on entame notre voyage, on commence aux états unis un père de 25 ans et sa fille de 2 ans ont été chargés par un éléphant dans le zoo de San Diego. L'homme aurait franchi plusieurs barrières selon la police. L'éléphant serait devenu très agité et hystérique avant de pousser un énorme rugissement. L'éléphant a couru en direction des deux humains et le père, en prenant la fuite, a perdu l'équilibre et lâché sa fille. L'éléphant a hésité quelques secondes, ce qui a laissé le temps au père de récupérer son enfant et de sortir de l'enclos. Personne n'a été blessé, heureusement, et l'homme a été interpellé. Il doit comparaître aujourd'hui devant le juge. Et malheureusement, il n'aura
2: pas sa photo Instagram avec l'éléphant avant un bon moment, je pense. La seule option plausible, c'est que vu qu'on sait que les souris font peur aux éléphants, le gars, il n'était pas encore cosplay de Mickey C'est
3: peut-être que sa fille, était peut-être aussi petite qu'une souris. Je ne sais pas. Cosplay France, Mickey aurait...
2: Minnie, écoute, on ne sait
3: jamais. Tu vas à Disney, c'est bon, tu l'as. J'irai le chercher moi-même. On part à Béziers, où un livre nommé « Contes et légendes des Antilles de... » de Thérèse Georgel a été rapporté 32 ans après la date limite. Selon la fiche qui accompagnait l'ouvrage, il aurait dû être apporté le 16 mars 1989. C'est un nouveau record, mais la médiathèque indique avec le sourire que ce n'est pas le meilleur exemple à suivre. Et le mystère ne s'arrête pas là. Pas un, mais deux exemplaires du livre ont été déposés par un illustre inconnu dans l'automate qui permet aux usagers de rendre les ouvrages qu'ils ont empruntés. Le livre aurait été très vieux et très abîmé, ce que l'on peut comprendre.
1: Au moins il est revenu.
3: Au moins il est revenu, c'est l'essentiel. On ne saura malheureusement pas à qui ce livre appartenait, car entre-temps, la base de données de la médiathèque a été réinitialisée. Certaines personnes pensent que le livre avait été retrouvé dans un grenier ou dans une vieille maison. La personne a dû voir le tampon de la bibliothèque et s'est dit qu'il allait nous le ramener.
1: Discretos incognitos, c'est pas moi, si je suis le livreur masqué. Je suis le
3: livreur masqué, exactement Sabrina. Mais si ça se trouve, c'est juste une personne qui a mis un peu de temps à lire, on ne le saura jamais. Tout de suite Sabrina, une pause musicale
1: Allez, c'est parti
9: Cause how could I ever love someone? past your street.
10: J'entends ce piano chanter Chanter l'espoir L'envie de croire Qu'on peut tout réinventer
0: Libre antenne sur Azure FM
4: Bonjour, de retour sur le plateau d'Ado Je passe maintenant la
1: parole à Alexandre qui va nous parler de tout en Cameroun. Aujourd'hui nous sommes le 30 mars, de quoi veux-tu nous parler
11: Alors en tout cas, pas du 30 mars Ah bon Oui, car il ne s'est rien passé de choses grandement intéressantes Ou de choses simples à expliquer Après, si vous voulez savoir vraiment un truc qui s'est passé ce jour-là Je peux vous en donner quelques exemples Sans entrer dans les détails par exemple, en 1950, le journal de Tintin publie le premier épisode d'Objectif Lune ou encore en 1940, le bombardement de Nuremberg.
1: Et quand on publie Objectif Lune, on n'avait toujours pas marché sur la Lune Oui. Mais alors, de quoi tu vas nous parler Alors,
11: Alors, on va voyager jusqu'en Égypte. Bon, même si je sais que dans les conditions actuelles, c'est pas trop possible. Et puis particulièrement à Luxor. Est-ce que tu connais... Tu tout en Camon.
1: Oui, je sais qu'il y avait une, une exposition qu'on pouvait aller voir justement à Paris quand on pouvait encore voyager. Et non, je, je, je vois à quoi il ressemble.
11: Alors, c'est l'un des plus célèbres pharaons, fils d'Akhenaton et de sa propre sœur, de ce dernier. Il succède à son père vers 1335 avant notre ère à l'âge de 9 ans, ce qui est très jeune. On ne sait pas vraiment comment il est mort. Certains pensent que c'est à cause des malformations engendrées par la consanguinité car les pharaons faisaient des enfants avec leurs propres membres de leur famille, pour éviter que leur sang divin soit souillé, ou encore de maladie. Il y a une autre hypothèse selon laquelle il aurait eu un accident de char et qu'il serait mort sur le coup. en qu'Amon n'a pas eu le temps de faire construire sa demeure d'éternité. Lorsqu'il disparaît brusquement en moins 1327 à 19 ans, la tombe initialement prévue pour lui n'est pas prête. Pendant les 70 jours prévus pour la momification, les ouvriers préparent une tombe plus modeste, initialement prévue pour celui qui allait devenir son successeur, Aïe, qui lui va bénéficier de la tombe initialement prévue pour tout entamon.
1: Donc,
11: Donc euh, il y a eu un inversement.
1: Il va être enterré dans une pyramide alors
11: Eh bien non. Certes, dans l'ancien empire, les rois et reines étaient enterrés dans les pyramides avec leurs trésors. Malheureusement, ces édifices gigantesques, dont le processus de fabrication encore d'une part d'ombre sont trop voyants et attirent vite la convoitise des voleurs et pilleurs de tombes, et cela malgré les pièges. Donc, durant le nouvel empire, les pharaons sont enterrés directement sous terre, un endroit près de Thèbes, qui s'appelle Luxor aujourd'hui, appelé la vallée des rois, car c'est beaucoup plus discret.
1: Mais Alexandre, je me pose une question, pourquoi tout Toutankhamon était-il aussi célèbre
11: de son temps, tout Toutankhamon n'était pas considéré comme un grand pharaon en raison de son court règne. Il doit sa célébrité à la découverte de sa sépulture par l'archéologue britannique Howard Carter le 4 novembre 1922 et au fabuleux trésor qu'elle recèle. La notoriété de la découverte augmenta grâce à une légende reprise par la presse de l'époque en faisant état d'une malédiction du pharaon qui a été grandement exagérée par les médias avec la célèbre phrase « La mort touchera de ses ailes ceux qui profaneront ce lieu ». Et comme quoi tous les membres de l'expédition sont morts, et même le canaré de Carter, tué par un cobra, le protecteur des pharaons. Il y a une hypothèse pour expliquer cela, même si cela a été exagéré par les médias. Un champignon a été retrouvé sur le corps de la momie et a peut-être contaminé les membres de l'expédition. En tout cas, cela a inspiré de nombreux films comme « La momie » de Stephen Sommer.
1: Et quel est le rapport avec le 31 mars
11: Eh bien, le 31 mars 2016, les autorités égyptiennes dévoilent que deux chambres cachées existeraient derrière la tombe de Toutankhamon, à Luxor. Reste à savoir ce qu'il y a dedans.
1: Merci Alexandre, moi ça m'a toujours fasciné. Et cette malédiction, ça m'a toujours fasciné. Je me suis toujours posé la question, mais est-ce que c'est vrai Et en fait, là, tu réponds à ma question.
11: Après, c'est qu'une seule... qu hypothèse.
4: Merci Alexandre, je passe maintenant la parole
12: à Luna, qui va nous parler d'un film. Eh bien merci Margot, euh, oui donc euh, bonsoir à toutes et à tous Donc euh, ce soir je vais vous parler d'un film français où le jeune acteur Ahmed Silla a joué son premier rôle Donc euh, pour une fois je vais vous laisser le temps de réfléchir de quel film il pourrait s'agir Bon je pense que c'est un peu dur quand même sans indice et tout Essayez quand même mais je pense qu'il y a très peu de gens qui vont y arriver si vous n'en avez aucune idée, ce n'est pas grave. Mais si vous êtes un peu connaisseur de ce film, ou si vous l'avez juste regardé, vous savez que je parle bien sûr du film L'Ascension. Maintenant, je vais poser une question aux membres d'Adwenco. Est-ce que vous avez déjà entendu ou même tout simplement regardé ce film Donc je vais commencer mon tour de table avec euh, Jules.
2: Oui, ben moi je l'ai vu en plein air, attention, il était projeté. C'était trop bien.
1: C'était dans le monde d'avant, ça
2: Ça
3: existait avant
1: euh, du coup, je passe la parole à Cléry, peut-être
3: Alors moi, je n'ai aucune culture de film, alors malheureusement, je ne l'ai pas vu.
12: Ok, bah, William
3: Je ne l'ai pas vu non plus.
12: Jordan, peut-être
6: Non plus.
1: <rire> Et encore moins moi. Sauf s'il était en livre. Mais comme il n'est pas en livre, <rire> c'est pas vous dans vraiment ce pas des c'est
12: une
2: pépite. Allez voir ce film. Luna va nous en parler, vous allez voir. Eh
12: bah, oui, Jules. Du coup, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est pas trop grave. Je vous ai fait un petit résumé pour vous donner envie de le regarder. Donc, euh, l'Ascension est un film français réalisé par le Ludovic Bernard et qui est sorti en 2017. Euh, ce film est une adaptation du livre de Nadir Dendoun, un tocard sur le toit du monde. Le tocard dont il parle dans son livre a atteint le sommet de l'Everest le 25 mai 2008, sans aucune expérience en alpinisme, et il devient par la même occasion le premier Franco-Algérien, pardon, à atteindre le toit du monde. Bon, si ça ne vous a toujours pas donné envie de regarder ce film, je n'ai qu'une solution, c'est de vous proposer le synopsis. Alors, Sami Diakate est un jeune homme d'origine sénégalaise qui vit à la cité des 4000 à la Courneuve. Donc, comme beaucoup de ses potes, il est au chômage, mais il veut s'en sortir. Depuis le collège, il est tombé amoureux d'une certaine Nadia, qui, elle, est employée au supermarché du quartier.
1: Nadia comme dans Titeuf
12: Ouais, bah oui, écoutez, euh, je sais pas, je connais pas forcément trop Titeuf, mais oui, je pense que c'est ça. Donc, euh, du coup, euh, il essaye de la séduire par sa gentillesse, mais ça ne va pas marcher, parce que Nadia a peur de tomber sur quelqu'un qui va la décevoir et qui la ferait souffrir. Mais Samy lui dit qu'un jour qu'il l'aime tellement qu'il serait prêt à gravir l'ivresse pour elle. Mais Nadia prend ça à la rigolade Mais Samy est bien décidé à épater Nadia pour la conquérir Il se met à la recherche d'une banque qui voudrait bien financer son voyage au Népal Il n'a aucune expérience d'alpinisme ni même d'entraînement physique Mais bon, il se jette quand même dans l'aventure Mais malheureusement, bah, il s'aperçoit vite de ses faiblesses et du défi inimaginable qu'il doit affronter pendant le temps que Sami galère au Népal, son histoire s'est propagée en Beaulieu bon et à Paris. Toute la banlieue, Radio Nomade et les journaux sont avec Sami pour l'encourager et constater ses exploits heure par heure. Pendant que tout le monde s'intéresse à l'histoire de Sami, sa mère meurt d'angoisse de perdre son fils. Donc voilà, euh, bon là si vous n'avez toujours pas envie de regarder ce film, euh, franchement je comprends pas. Je vais tenter une dernière approche et après je laisse tomber. Je vais vous donner des informations et plein d'anecdotes sur le film. Alors, pour commencer, il y a une principale différence entre l'histoire du livre et le film. Vous l'avez peut-être remarqué, mais la romance entre Nadia et Samy, qu'on peut voir dans le film, n'existe pas dans le livre. Et Dominique Bernard explique pour quelle raison, je cite, « Le livre est donc euh, le récit d'une histoire très personnelle. Pour le scénario d'un film, je pense qu'il faut toujours quelque chose qui nous ramène là d'où on vient, et c'est là d'où l'histoire d'amour a été primordiale. » Tout comme le lien avec la radio qui suit Samy dans son périple. Cela permettait de raccrocher les wagons avec Nadia, les deux familles, les copains et la vie de la cité. Et puis, quelle magnifique image que l'accomplissement d'un acte de bravoure totalement gratuit par amour. Bon, maintenant, il y a une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'ils ont vraiment gravi l'Everest juste pour le film Est-ce que quelqu'un a une idée, peut-être euh...
2: Alors, je pense que non. Sinon, je
3: plains les caméramans.
2: Je vois mal, euh, malgré sa condition physique, je vois mal Ahmed à mettre Silla à 8800 mètres de hauteur. Excusez-moi, tu peux.
1: C'est vrai que ça demande un peu d'entraînement. D'ailleurs, euh, je suis contente qu'il y ait un livre. Margot, euh, depuis avant, est très d'avancée, d'avanceur. Ça se dit super, je vais foncer à la médiathèque, le chercher. En tout cas, l'Everest, non, je pense pas qu'il est gravi. Déjà, c'est très compliqué. Ça demande un peu plus de préparation que peut-être deux mois d'entraînement euh, pour euh, faire ça.
12: Ma réponse c'est oui et non, c'est un peu compliqué Vous êtes un peu trompé mais en gros le film a été tourné entre le Népal et le massif du Mont Blanc Pour le Népal l'équipe a fait ses repérages en hélicoptère en janvier Donc l'un des mois les plus froids en vue d'y pouvoir y tourner au printemps Mais le film a été aussi tourné à Chamonix Ils ont quand même tourné une partie au Népal mais du coup ils ont quand même dû faire le reste à Chamonix Ludovic Bernard et son équipe se sont rendus à Chamonix parce qu'il n'y avait pas assez de neige au Népal. Ils ont tourné le film autour de l'aiguille du goûter, qui ressemble beaucoup au sommet de l'Everest, mais du coup, c'est en France. Le problème, c'est que contrairement au Népal, où il n'y avait pas assez de neige, à Chamonix, bah, il y en avait trop. Il y en avait tellement qu'ils en avaient jusqu'à la taille, donc c'est pas ouf pour tourner un film. Ah oui, au fait, le tournage du film avait été repoussé en raison d'un tremblement de terre au Népal. L'Ascension est le premier film à avoir été tourné Au camp de base de l'Everest Qui se trouve à 5364 mètres d'altitude Donc euh, bah oui bah, Pour répondre à la question d'avant Vous êtes un peu trompé quand même Parce qu'ils ont quand même fait euh, le plus gros du truc euh, au Népal mais bon, pour aller à 8000, il fallait quand même un peu plus. Bah, je suis quand même étonnée qu'il y a plus de neige à Chamonix. Eh ben oui. Euh, en lisant ça, je me suis. Ça m'a vraiment surprise. Du coup, euh, franchement, je croyais qu'on est au Népal. En plus à l'Everest, il y en avait plus qu'à Chamonix, mais apparemment non.
1: Bon, en tout cas, on dormira moins le bête ce soir.
12: Voilà. D'après Ahmed Silla, le tournage à Chamonix a été plus éprouvant que celui au Népal. Donc ça, ça m'a vraiment, vraiment étonné. Donc il a dit, je cite, « Quand nous avons tourné à Chamonix, c'était après le Népal et c'était bizarrement beaucoup plus difficile, car là, il y avait énormément de neige. Au camp de base du Népal, les conditions de vie n'étaient pas simples. Aucun moyen de se laver pendant six jours, imaginez. Des heures de marche quotidienne, mais aussi la possibilité de se reposer. Dans les Alpes, c'était plus rude. Nous avons tourné jusqu'à moins 30 en pleine nuit, avec du givre sur nos combinaisons. Je tiens à saluer le travail des professionnels qui nous ont encadrés. Il y a des moments à Chamonix où j'avais vraiment peur et leur présence était très rassurante. Le comédien a également confié qu'il a perdu 7 kilos pendant le tournage. Donc euh, franchement, euh, pas besoin de comme, comme j'aime pour, pour faire un régime. Non
1: c'est vrai, un bon froid, un bon hiver et c'est bon.
12: Et il y a le sport aussi, enfin, franchement le sport ça aide beaucoup. Il y a eu des modifications dans le scénario parce que l'ascension se déroule aussi à la Courneuve, au nord de Paris. Dans le scénario de base, Samy était un, plus un, un gars de cité, mais genre au fur et à mesure du tournage au Népal, le scénariste s'est rendu compte qu que ce n'était pas utile. Même Ahmed Silla le souligne en disant, je cite, « Dans les dialogues, nous avons pu, par exemple, supprimer des expressions, des gros mots, non pas par volonté d'adoucir les choses, mais tout simplement parce que l'histoire de l'ascension raconte autre chose que celle d'un mec de quartier. » et peu importe sa condition sociale, l'endroit d'où il vient, il a la capacité de se dépasser. La véritable histoire du film est là. Bon bah du coup ça va être la fin de ma rubrique mais avant je vais quand même vous donner mon avis sur le film. Alors en ce qui me concerne bah j'ai vraiment kiffé parce que franchement il est vraiment très bien réalisé et le scénario il est vraiment top. De base j'aime pas du tout les histoires d'amour dans les films et tous les clichés qui vont avec mais là franchement rien à dire. Enfin si, regardez ce film
2: J'espère, Luna, elle a réussi à vous convaincre sur ce coup parce que franchement, avoir les backstage, c'était super.
1: Eh ben, merci Luna, je te propose maintenant de faire une pause musique avant justement de retrouver la littérature jeunesse avec Margot ou encore le chiffre mystère avec Jordan.
13: Oh
14: See. I just let go, let go this time for sure, and in the blink of an night... eye.
3: De retour sur Azure FM tous les mardis soirs de 20h à 21h avec l'équipe d'Adwanco. On va s'écouter la rubrique littérature jeunesse de Margot.
4: Merci Cléry. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui trône fièrement au milieu de mes coups de cœur, Miss Pain d'épices. Ce magnifique one shot a été écrit par Cathy Cassidy. Euh, C'est d'ailleurs son premier roman et est paru aux éditions Nathan. Voici un petit résumé du livre. Pendant toute sa primaire, Canelle Bruni était moquée à cause de ses cheveux roux, qui faisaient écho à son prénom et à ses rondeurs. Elle n'avait pas d'amis. Pour sa première rentrée au collège, elle décide alors de tout changer. Elle se lisse les cheveux, perd ses quelques kilos en trop et prend une attitude qu'elle espère cool. Cela marche si bien qu'aujourd'hui, sa meilleure amie Shannon et elle sont les filles les plus populaires du collège. Le jour de sa rentrée en cinquième, elle rencontre Sam Taylor, un garçon bizarre avec ses chapeaux, son saxophone, ses cornichons et sa limonade bleue. Malgré tout, il semble, il semble apprécier fortement Canel. Et l'inverse est également vrai. Mais Shannon et Sam se détestent. Comment choisir Comme à mon habitude, voici quelques citations qui m'ont bien plu de mise pain d'épices. Je passe en revue le chapeau, le jean, les converses lacets des faits et la posture négligée de l'intrus. Une chose est sûre, ce n'est pas un sixième. « C'est quoi ?»« De la limonade bleue. J'adore ça. »« Tu m'avais promis quelque chose de sain. »« Oui, mais la limonade s'est fait à partir de citron. » Une amitié est une chose facile à abîmer, mais très difficile à réparer. Parfois, il faut perdre quelque chose pour se rendre compte à quel point on y tenait. Pourquoi te soucies-tu autant de ce que les gens pensent ?« La vie est trop courte. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut profiter de chaque instant. » Comme dit auparavant, ce livre figure parmi mes coups de cœur. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les personnages qui sont super bien écrits, dont Sam. Surtout Sam, en fait. Il est adorable. À chacune de ses paroles et de ses gestes, je l'aime un peu plus. Et qu'à j'ai l'impression de me retrouver en elle, vraiment. Notamment dans son histoire. Ce livre porte un beau message d'acceptation de soi et de différence, en plus des choses positives que j'ai déjà abordées. En tout, j'ai lu Miss Pain d'Épices trois fois, et toujours avec une vision différente des personnages et l'histoire. Je crois d'ailleurs que peu de temps après avoir lu la première fois, j'ai commencé à porter des chapeaux, à proclamer le saxophone mon instrument préféré et à plus apprécier les cornichons. Le seul bémol est peut-être le fait qu'on ne voit pas assez le journal, mais c'est minime à côté de tous les points positifs. Vous avez sans doute compris, je vous conseille fortement Miss Pain d'Épices et euh, maintenant je passe la parole à Jordan qui va nous euh, présenter un chiffre mystère
1: Mais juste avant Margot j'avais oui. une petite question oui. Parce que tu l'as lu trois fois, alors ouais. comment est Sam Tu nous as bien décrit mmh. le personnage, mais Sam il est petit, il est grand, il est gros, il est maigre Il a les cheveux noirs, il a les cheveux courts, il a les cheveux longs euh, Alors on nous dit qu'il a les cheveux bruns, je sais qu'il a les jambes
4: assez élancées Mais on ne nous apprend pas, pas grand chose de plus par rapport à son physique
1: D'accord, ok, et en le lisant trois fois, trois fois on peut avoir une représentation différente Oui
4: D'ailleurs okay. la dernière fois je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps C'était ce mois-ci et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire
1: la chronique dessus D'accord, et eh ben, merci Margot Oui bon on va passer au chiffre mystère mystères. On va devoir faire travailler nos neurones
6: Et eh oui le suspense a assez duré Alors le premier chiffre c'est 6500 Alors est-ce que c'est une somme d'argent Non
3: Alors on me dit dans l'oreillette que ça n'aura rien à voir avec le Covid
6: hmm, Pas spécialement non L'oreillette dit vrai Est-ce que c'est un nombre de personnes <rire> Ouais, ça commence bien est-ce que c'est un record de personnes Non, pas spécialement. Mmh, un
1: truc
6: qui a été fait assez récemment.
1: Oui. Qui est... Dans le sud de la France Oui, à Marseille
3: précisément. <rire> Sabrina, la réponse même, elle ne veut pas nous le dire. Je, pense. je vous ai
1: donné des
3: indices. Hein. <rire> oui, <quand> même. <rire> même moi qui l'ai trouvé, je te la laisse franchement. Enfin, moi ouais. je l'ai pas, moi je l'ai vraiment pas.
1: Prophétie. Tu...
6: Ah, c'était lors d'un carnaval. C'est ça Carnaval oh. à Marseille, c'est 1500 personnes ouais <rire> Donc c'est 6500 personnes qui se sont retrouvées à Marseille Pour fêter un carnaval sans masque, sans distance, tous déguisés Et d'ailleurs je me demande comment la municipalité tout ça n'ont pas ouais. été au courant Parce qu'à mon avis ils se sont tous regroupés à l'aide des réseaux sociaux quelque chose comme Alors ça. si, en
1: fait c'était une manifestation qui avait lieu chaque année mais ouais. euh, que, Donc la mairie était au courant mais la manifestation n'était pas euh, déclarée donc, ah, ils ne ouais. savaient pas si ça allait avoir lieu, pas lieu Mais ils avaient un masque, mais pas un masque sur la bouche
6: <rire> Oui c'est ça, pas le même masque
1: et juste
2: à loin. Ah bah oui, Marseille. <rire> Allez Strasbourg, non mais oh, t'es où là On est en Alsace, qu'est-ce que tu veux dire Allez Strasbourg oh. Est-ce que tu penses que dans plusieurs années, les déguisements
3: sera juste de mettre un masque chirurgical Que ça rappellera les souvenirs, etc. Ou c'est juste moi qui pars en vrille ah, Juste un
5: -être masque être. sans rien d'autre. À mon avis, il ah y aura un thème sur ça, ouais, dans les prochains... Mmh. Écoute,
2: déjà, au lycée pour le carnaval, on se déguisant chimiste avec nos blouses, pour les TP, c'est déjà... <rire> bah... Bon, voilà. Je
1: ne sais, sais pas si c'est quelque chose qui va rester. Parce que le masque n'est pas ancré dans nos habitudes. Et... Ouais, et puis c'est pas beau, on ne se voit pas, on ne se voit que la moitié. Euh...
3: Non, on ne sait pas encore combien de temps on va devoir
6: le mettre. En plus, ouais.
1: Et on aimerait tellement l'enlever demain. Mmh. Jordan, tu as peut-être un deuxième chiffre.
6: Oui, j'en ai un deuxième. Et c'est 4. Un peu plus petit.
1: Un tout petit peu plus petit.
6: Oui. <rire> Alors, est-ce que l'oreillette me redivrait Oui, c'est toujours pas en rapport avec
3: le Covid. Ok, tant mieux. Mmh. Je l'aime cette oreillette.
5: 4 km. Non. Un nombre de
1: personnes
6: Ouais, de nouveau. Est-ce personnes... que c'était une action mal ou bien ouais, C'était une action, mais plutôt dans le mal, hein, quand même. Mal. Donc une
1: infraction
6: Oui, c'est ça. Quatre personnes qui ont
2: fait un braquage
6: Non. Enfin, si, c'est un braquage, mais ils ne l'ont pas vraiment réussi. Euh,
1: c'était dans le nord de l'Alsace
6: Ouais, c'est ça. Sabrina tu l'as <rire> encore, mais je l'ai aussi, <rire>
3: chou, donc chou. je vais laisser Jules donner <rire> la réponse. Eh <rire> bien, je te laisse, Cléry <rire> Eh bien, je te la laisse, Margot.
6: Je ne l'ai pas. Tu ne l'as pas Non. Je pas très attentive.
3: Si
1: on te dit « chou chou
6: non, t'as pas vu? Ah Dis-moi ce que tu penses. On voit les, ah oui on voit les yeux de Margot Siumier. Ouais Allez, on te
1: laisse donner la réponse.
6: Donc, c'est quatre adolescents de 16-17 ans qui ont tenté de voler un train. Donc, ils étaient à Saverne et voulaient rejoindre Strasbourg. Mais ils n'ont pas réussi. Et après, j'ai vu, ils sont montés dans un autre train pour rejoindre Strasbourg au final. En TER? En TER, cette fois-ci. Et ils ont été attrapés. Et trois des quatre adolescents ont fini en garde à vue et le quatrième on sait pas où il est. La légende raconte que de base ils voulaient juste jouer à ce fort en vrai. <rire> c'est peut-être, j'y ai pas pensé, c'est possible ouais, mais ils ont pas réussi. Mais pour voler un train, faut y penser, j'aurais pas pensé. Et
1: puis pour l'emmener où
6: oui, c'est ça. En plus, oui, après, ça. Après, en plus on... euh, tu peux
1: pas dire « Tiens, bah, je vais emprunter... Euh... » Enfin, il y a un aiguillage quoi. <rire> ça se fait pas... Super. Bah, merci, Jordan. On va passer à la suite de cette émission avec les infos insolites. Cléry, il en a certainement des trabannes et encore les records du monde avec William. Je vous propose maintenant de faire une pause musicale.
6: C'est parti
2: toujours sur Azure FM avec l'équipe d'Adwenko. J'espère que vous passez un agréable moment. Je suis très heureux d'être avec vous. Et tout de suite, sans transition, je laisse la parole à Cléry pour ces infos insolites.
3: Eh bien oui, merci Jules et bonsoir à tous. Alors, on entame notre voyage des infos insolites dans les départements du Gard. Un homme aurait été interpellé par les gendarmes pour avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 30 km h Rien d'insolite pour l'instant, jusqu'à ce que l'homme veuille repartir. En effet, après avoir payé l'amende, le conducteur n'arrivait plus à redémarrer. Les quatre gendarmes présents sur place ont dû aider l'automobiliste en poussant son véhicule. Rassurez-vous, l'homme a ainsi pu rentrer chez lui avant le couvre-feu. Donc, comme quoi, si un jour vous vous faites arrêter, ne vous énervez pas, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'était pas une très bonne stratégie, comme ça ils auraient pu gratter un petit 135 euros juste avant de sortir et c'était bon pour la journée. C'était parfait, emballé, c'est pesé. On part ensuite à Bordeaux, donc si vous avez suivi les dernières nouvelles sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas dû passer à côté de celle là En effet, il serait possible qu'un dauphin nage tranquillement dans la Garonne. Plusieurs vidéos et photos circulent sur internet montrant en scène un animal qu'on suppose être un dauphin en train de nager et de sauter dans le fleuve. Ce n'est pas une première en France. Un phoque avait été aperçu en 2006 à Paris et un autre, un dauphin, un autre dauphin à Bordeaux en 2002. Reste à savoir si l'animal va s'échouer ou repartir comme il est arrivé. Donc après le monstre du Loch Ness, c'est le dauphin de la Garonne. C'est tout aussi intrigant, mais ça devrait attirer moins de touristes malheureusement.
12: Quand je dis ça, mes grands-parents que j'aime pas me baigner dans les grands, comme le Rhin et tout... Ouais, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se trouver au fond.
3: Là, tu dis que ce n'est pas la petite bête qui va manger la grosse, mais le dos, ouais. ce pas lui la petite mais
12: quoi bête. Quoique, euh, le Covid, il est petit. Hein. Ben, merci Cléry du coup, maintenant je passe la, la parole à William pour ses records du monde.
5: Merci. Alors, comme je l'ai dit avant, aujourd'hui, je vais vous parler de trois records du monde de moyens de transport insolites. Je commence tout de suite avec le premier, qui est un train au Japon. Alors, le Japon est connu pour ses trains, ça je pense que vous le savez. Mais celui-ci est encore plus exceptionnel car il s'agit d'un train à sustentation magnétique. Cela veut dire que le train n'est pas en contact avec les rails, mais flotte au-dessus avec la puissance des aimants, ce phénomène est créé de la même façon que lorsqu'on oppose des aimants, on voit qu'il est impossible qu'ils se touchent.
1: Si on avait une webcam, on aurait vu les mains du Jules monter, monter, euh, du style euh, « le train va être au-dessus de nous
5: ». Pour en revenir au sujet, ce train s'appelle le JR Maglev et est donc à sustentation magnétique. Il a atteint une vitesse de 603 km h ce qui fait de lui le train le plus rapide du monde. Le deuxième record est un moyen de transport très surprenant car c'est un escalator. Vous savez ce qu'il y a parfois dans les magasins chez nous Eh ben à Hong Kong, il y en a dans la rue, et cela permet de passer d'un bâtiment à l'autre sans sortir. Il en a des kilomètres, mais le plus impressionnant est celui situé dans le quartier des affaires de Hong Kong. Il permet de gravir la colline de Victoria, pour ceux qui s'y connaissent, en passant carrément au-dessus des rues et des immeubles. Il mesure 800 mètres de longueur Ce qui fait de lui le plus long escalator
1: Ah ouais, moi je trouve que c'est une super idée hein. Comme ça, hop, tu bah, vas ouais. vite euh,
5: C'est pratique
2: super. Moi je dis Willy Wonka, faut il faut qu'il chope l'idée pour sa chocolaterie Sinon euh, ça, ça va faire faillite
5: Ça peut être pratique Le troisième et dernier record est une caravane en Lego Cette caravane a été faite entièrement en Lego Hormis la structure Donc euh, les roues et le crochet d'attelage Elle a été fabriquée par 12 personnes Avec 215 000 briques et 1000 heures d'assemblage Il est possible d'ouvrir la porte et d'y rentrer Mais à mon avis, le canapé n'est pas très confortable Bien sûr, le frigo n'est pas fonctionnel Mais il est bien, bel et bien présent En tout cas, ce record m'a vraiment étonné Et je vous invite à aller voir des photos sur internet Si vous voulez avoir un petit aperçu de ce que c'est voilà, okay. moi j'ai fini ma rubrique et je vous dis à la semaine prochaine. J'avais une question à te poser, William. Le gars qui a fait sa caravane, c'est pas le même gars dont
2: Cléry nous a parlé de sa maison l'autre fois au Pays-Bas, il me semble.
3: La maison imprimée en 3D Oui. Et c'est exactement ça, ça mais je ne pense pas.
2: On sait jamais.
1: Justement, Cléry, on te laisse la parole. Tu vas nous parler de jeux vidéo
3: et Oui, je vais vous parler de jeux vidéo pour la dernière rubrique de cette émission. Je vais vous parler de Riders Republic. C'est un jeu vidéo de sport extrême développé et édité par Ubisoft. Le jeu devrait sortir dans le courant de l'année 2021 sur Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. Les cinq principales activités disponibles dans le jeu comprennent le vélo tout-terrain, le ski, le snowboard, le vol en, en wingsuit et le rocket Wing wingsuit. Ubisoft a décrit le jeu comme un jeu de sport massivement multijoueur, car plus de 50 joueurs peuvent s'affronter dans des courses. Les versions PS4 et Xbox One ne prennent en charge environ 20 joueurs. De plus, les joueurs peuvent également jouer à un mode multijoueur compétitif 6v6. Dans ce mode, chaque équipe est en compétition dans une arène et doit effectuer autant de figures que possible afin de marquer des points. L'équipe qui a le score le plus élevé gagne la partie. Le jeu se déroule dans un monde ouvert qui regroupe sept parcs nationaux américains. Il comprend également un centre social dans lequel les joueurs peuvent se rencontrer et communiquer. Le jeu propose un mode carrière dans lequel les joueurs s'engagent dans six activités différentes qui se rapprochent des activités du mode multijoueur. Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans le mode carrière, ils débloqueront de nouveaux équipements, tenues et objets cosmétiques.
1: Et Ubisoft, c'est français.
3: Ubisoft, c'est français, tout à fait.
1: Et pourtant, la scène se déroule aux États-Unis.
3: Et pourtant, et pourtant, ça fera plus de ventes.
2: Si vous voulez des jeux agressifs aussi, vous avez juste à allumer FIFA, vous allez chez un pote, vous mettez le mode sans règles et vous vous amusez à vous tacler, c'est drôle aussi. Bon, faut être pas ça en vrai parce que ça fait mal, mais voilà.
3: Et ne prenez pas des manettes toutes neuves, risque de voler.
12: Au fait, Cléry, il euh, n'y a pas un autre jeu qui ressemble à ça à part Ubisoft, parce que je crois que je l'ai chez moi, mais je ne suis plus trop sûr. C'est un jeu de snowboard, de, de luge et tout.
3: Est-ce que c'est ce type
12: Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais.
3: Bah, ça ressemble, ce n'est pas développé par Ubisoft, mais, mais si, oui. C'est développé ouais, par Ubisoft, dé ouais. C'est nouveau. <rire> Dans
2: le on dit qu'ils ont fait une gen ils se sont autoplagiat.
3: Donc c'est déjà la fin de ma rubrique, on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau jeu vidéo. Sabrina, petite pause musicale avant le mot de la fin.
1: Allez, c'est parti. C'est parti.
15: Moi je change tant de lancer, je, lance je m'avance, trouve de la place, me crée d'autres espaces, je te suis, j'invente, je me réinvente, je suis, je m'efface, le feu et la glace. Moi je veux être un frère, un pote, un amant, un phare, un repère, et j'en veux autant, et plus j'ai d'envie, et plus je me perds, si tu sais, dis-moi, pour toi c'est quoi Un homme au pire, au mieux perdu, un homme c'est quoi je sais pas, je sais plus Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois Dis-moi, un homme, c'est quoi Un homme pour toi Un peu dur, un peu fragile Un peu libre, un peu docile Un peu fort, un peu sensible Un peu fou, un peu tranquille Un peu de rien, un peu de folie Un peu loin, un peu ici Un peu rêveur, un peu spin, Un peu joueur, un peu clean Un peu là-haut, un peu froid Un peu chaud, un peu plus bas Un peu d'ego, un peu de sale Un peu salaud, un peu de calme Un peu de candeur, un peu de vice, Un peu de taf. Un peu crise, un peu nature, un peu classe, un peu ou pas dans les cases Un homme, au pire, au mieux perdu Un homme, c'est quoi Je sais pas, je sais plus Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois Dis-moi Un homme, c'est quoi Un homme, pour toi Un homme, au pire, au mieux perdu Un homme, c'est quoi Je sais pas, je sais
0: C'est quoi un homme pour toi Ado, Co, Ado Co, libre antenne sur Azure FM Vous êtes toujours
2: sur Azure FM, malheureusement on se rapproche de la fin Avant le mot de la fin, Cléry avait une petite précision à nous apporter sur sa rubrique d'avant Je te laisse la eh
3: parole oui, Effectivement, j'ai fait quelques recherches pour Luna Donc ce type est sorti le 2 décembre 2016 et effectivement il a été développé et édité par Ubisoft Ubisoft France Ubisoft France, bien évidemment Bien
1: sûr, Cocorico c'est le mot de la fin déjà, les bisous, les coucou, les au revoir. Allez, Jules.
3: Cléry, je te laisse commencer. Allez, c'est la tradition. Moi, bien sûr, je fais une dédicace à toute ma famille, à mes amis, à tous nos auditeurs, à Sabrina qui nous accueille et à Luna pour sa deuxième rubrique.
5: Merci. Moi, je fais une dédicace à toute ma famille, à mes amis et je vous dis à la semaine prochaine. Jordan.
6: Une dédicace à mes amis, ma famille comme toujours, en vous souhaitant une bonne soirée.
4: Margot. Euh, moi, je fais une dédicace à ma famille dont ma petite sœur et tout. Qui sont sûrement en train de m'écouter en
12: podcast à la maison. Luna Eh bien, euh, oui, ben merci Sabrina. Moi, je vais faire une dédicace à mes parents, à mes grands-parents et à ma tata qui m'écoute et qui aime bien ma, ma rubrique. Et à mes deux potes, Marion et Mac, c'est vraiment le sang, franchement. Euh, <rire> voilà. Et du coup, je passe la parole à Jules.
2: Merci Luna, et eh bien moi je fais une dédicace déjà à tous nos auditeurs, on va commencer par ça, à tous les gens autour du plateau, Sabrina qui nous accueille et qui nous supporte chaque semaine Merci et à mes parents, à tous mes potes, enfin bref, tout le monde, tout le monde, des gros bisous et croyez en vous, tout... il est 21h Sabrina est Il leur... est
1: 4... presque 21h
2: C'est l'heure de Brian il me semble
1: Allez, Brian, il est à l'antenne, c'est la playlist et ça sera jusqu'à minuit Très bonne soirée sur Azure FM, une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site azure-fm.com. Très bonne soirée.